0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Boa noite, Igreja Rio! Muita alegria estar aqui com vocês hoje, muita alegria de estar participando dessa série tão importante para gente, que chamamos de Firmes. Né? O apóstolo Pedro tem tantos ensinamentos a falar, aqueles cristãos que já... Já estão na fé, já caminham, já declararam sua fé em Jesus, amam a Cristo, amam a igreja, mas estão sofrendo, mas sofrem perseguições, sofrem tentações, sofrem dificuldades, sofrem dúvidas. E nessa série a gente está aprendendo como sermos firmes em meio às tribulações. Eu queria que vocês acompanhassem comigo a leitura lá no livro de 1 Pedro. A gente vai estudar hoje no segundo capítulo, versos 11 a 25. Primeira tá? Pedro, capítulo 2, versos 11 a 25, se o pessoal depois puder colocar a projeção ali. Eu não vou ler o texto todo de uma vez, tá então eu queria pedir que vocês mantivessem a Bíblia aberta. A gente vai gradualmente lendo as passagens enquanto a gente estuda o que é que Pedro tem a falar para a gente nesse texto. O título que nós demos a essa mensagem é Firmes no Compromisso. O compromisso é algo essencial para a caminhada Cristã, não podemos vacilar, queremos estar firmes no compromisso de fato, manter aquela caminhada E esse texto fala muito sobre isso A carta toda de Pedro, na verdade, ela é extremamente relevante nos dias de hoje Talvez ela seja mais relevante hoje do que tem sido nos últimos 1800 anos Vou dizer por quê. Pedro escreve essa carta para cristãos em várias províncias romanas Cristãos que estão estão sofrendo intensa perseguição, cristãos que moram em em locais extremamente hostis, onde a religião é totalmente paganizada, totalmente mística, totalmente diferente do que eles professam, a cultura é diferente. Eles eram seres vistos como seres inferiores, não eram cidadãos romanos. Então, de fato, era um local, uma cultura muito hostil. Depois desse tempo... A perseguição, séculos depois, a perseguição aos cristãos foi diminuindo... O cristianismo virou a religião dominante... E por muitos e muitos e vários séculos... A fé cristã foi vista como algo bom, de certa forma... Ainda pessoas que não professassem a fé cristã... Parece que até pouco tempo atrás... A vivência das famílias seguia princípios cristãos... Então, até algumas décadas atrás... Por exemplo, um casal... Ainda que não fosse um casal que se declarasse crente e cristão... Ele acharia ruim que o seu filho fosse morar com a namorada antes de casar. Estivesse namorando só para testar, fosse morar junto só para ver como é que é. Talvez, há algumas décadas, pais achassem estranho se seus filhos tivessem filhos sem antes casar. Essas são coisas que têm tudo a ver com a ética cristã e que a sociedade absorveu por muito tempo. Isso até pouco tempo atrás, como eu falei. Há cerca de 50, 30 anos atrás, parece que tem havido uma certa mudança, os ventos da cultura estão mudando. Não sei se vocês percebem, mas o cristianismo está cada vez mais sendo mal visto. Nossa cultura está cada vez mais secularizada. As estruturas... Cristãs são consideradas retrógradas, são consideradas antiquadas, são consideradas antigas, são estruturas que têm que ser superadas, a família é algo que tem que ser superado, o compromisso é algo que tem que ser superado, as pessoas têm que fazer o que querem, a identidade de cada um está cada vez mais sendo baseada no seu sentimento, no que eu sinto, no que eu penso, no que eu gostaria. É assim que tem sido nas últimas décadas, E olha, não tenho perspectiva de que isso vai melhorar, não vai melhorar. Eu... Percebam, meus irmãos, que essa carta é mais relevante nos dias de hoje do que tem sido nos últimos muitos e muitos séculos. E vamos aprender aqui muitas coisas interessantes a partir desse texto. Vamos aprender sobre como a gente manter firme no compromisso em meio a uma cultura tão, tão hostil. E queria que vocês acompanhassem a leitura comigo. Hoje a gente tem muito chão para andar. Fiquem bem atentos. Vamos começar lá no verso 11. Pedro escreve o seguinte, amados... Insisto em que como estrangeiros e peregrinos do mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. E a gente já vai parar por aqui, a gente vai gastar já um bom tempinho nesse primeiro verso, na verdade, na primeira metade desse verso, em que Pedro diz, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo. Primeiro a gente vai prestar muita atenção nessa palavra como, essa palavra que é essencial, essa palavra diz muito. Ao longo dos próximos versos, a gente vai ver Pedro dando uma série de instruções sobre como devemos viver a nossa fé em meio ambiente hostil, como sermos firmes no compromisso. E essas instruções, eu preciso que você entenda isso, essas instruções sozinhas, sem esse verso 11, ela vai parecer apenas um manual de como agir, do que fazer, um manual comportamental. Eu preciso dizer a vocês que em nenhum momento da Bíblia, você não vai encontrar nem Pedro, nem Paulo, nem Jesus, ensinando qualquer tipo de instrução comportamental sem ter em algum lugar a explicação do porquê, sem ter em algum lugar a razão daquilo, sem fundamentar aquelas instruções na nossa identidade em Cristo. Se não não é evangelho. Então, qualquer instrução que vai vir depois está fundamentada nesse como. Como Estrangeiros e peregrinos no mundo É o fato de eu ser um estrangeiro e um peregrino nesse mundo É o fato de eu ser um cidadão dos céus É um fato de eu não pertencer a esse mundo Que vai explicar e vai permitir que faça sentido Todas as outras instruções que vão vir depois A gente vai ver já já frases difíceis de conceber Como por exemplo, respeite os políticos Já já a gente vai chegar lá Seja grato pelas autoridades da sua nação. Talvez você olhe para o contexto em que a gente vive e diga como isso é difícil. Mas tudo faz sentido quando você entende o como. Somos peregrinos e estrangeiros. Somos cidadãos dos céus. A nossa cidadania foi comprada pelo sangue de Cristo. E é por isso que você tem força e capacidade, sabedoria e estratégia para fazer tudo aquilo que Pedro vai nos ensinar a fazer. Eu insisto nesse como Ele é tão importante nos dias de hoje Porque eu percebo meus irmãos Que há um um movimento cultural Na verdade é um movimento que surgiu nos anos 60 Que é o chamado Cristianismo sem religião Esse é um movimento Meio descentralizado, não é algo organizado Mas é uma série de ideias Filosóficas que pregam O seguinte, a ideia é a seguinte Para que a gente vai perder tempo com doutrina? Para que perder tempo Com credo? Para que gastar língua discutindo confissão de fé, se isso aí só faz divisão entre os homens. Percebam o perigo que há nesse pensamento. Por que que a gente vai estar debatendo se Jesus é Deus ou não é? Se a trindade é trindade ou não é? Por que que a gente vai estar debatendo as coisas da reforma que fizeram sentido ou não? Essas coisas são perda de tempo. Vamos jogar fora essa coisa de doutrina, vamos deixar para lá debates teológicos, e vamos servir aos nossos irmãos, vamos dar as mãos, todos juntos e sorrindo, e vamos fazer o bem pela cidade. Esse é o argumento dos, do cristianismo sem religião. E talvez você esteja familiarizado com isso. Eu, pessoalmente, conheço muitas pessoas à minha volta, que, sem saber, vivem essa base, essa, essa prática, tem essa filosofia de vida, que gastar tempo estudando a palavra, entendendo o motivo das coisas, entendendo o motivo pelo qual Jesus teve que morrer, o que foi que ele fez na cruz, isso aí é perda de tempo, o que importa é a gente servir a todo mundo, sorrir para todo mundo, ser educado, isso é muito perigoso, preciso que vocês entendam isso, isso é muito perigoso, isso não é evangelho, em nenhum momento você vai ver esse tipo de ensinamento no novo testamento, Primeira coisa importante a ser dita. Em nenhum momento você vai ver esse ensinamento de que a gente deve fazer o bem às pessoas sem se preocupar com a razão pela qual a gente faz. A razão é o fundamento de tudo. Se as suas boas obras não estiverem fundamentadas em Jesus, elas não têm validade. Não têm validade. É muito importante que você entenda isso. Quando uma pessoa alimenta, dá comida ao mendigo, vai na rua e dá comida ao mendigo, querendo se sentir melhor, ou se sentir mais superior, ou crescer com aquilo ali, quando o intuito é se sentir uma pessoa mais evoluída, ela não está servindo ao mendigo, ela não está servindo a Deus, ela está servindo a si mesmo. Se as nossas ações e obras, se qualquer lista comportamental, qualquer sequência de instruções práticas de como se relacionar à sociedade não estiver fundamentado na palavra, não tem validade. Temos que entender o porquê fazemos as coisas que nós fazemos. É por isso que Pedro começa, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo. Então, é porque você é um estrangeiro nesse mundo que você vai buscar seguir tudo aquilo que Pedro vai falar já já nos próximos versos, o perigo desse tipo de cristianismo sem religião é que, vejam se vocês percebem a contradição do discurso, a pessoa chega para você e diz, esqueça a doutrina, a doutrina não leva ninguém a nada, é só fazer boas ações, não sei se você percebe, mas essa fala, esse discurso em si mesmo é uma doutrina, e essa pessoa vai estar tentando convencer, você da doutrina dela, qual é a doutrina dela? A doutrina dela é que o que importa é a prática, não é o conteúdo, não dá para fugir de doutrina, não dá para fugir de credo, não dá para fugir de crença, em um momento você tem que afirmar no que você crê, você vai ter que escolher se o que você crê é uma filosofia humana, ou se é uma filosofia fundamentada na palavra, ou se é o que o Senhor nos ensinou, eu sinceramente, sendo obrigado a escolher a filosofia que vai ditar a minha vida e o destino da minha alma eterna, eu prefiro seguir os ensinamentos do meu Senhor. Filosofias humanas não vão me levar a lugar nenhum, na verdade, Lutero, um dos grandes proponentes da reforma, disse algo importantíssimo, ele disse, a palavra de um homem faz um pequeno som que voa pelos ares e logo desaparece, mas a palavra de Deus é maior que os céus e a terra. É isso que a palavra diz. Céus e terra passarão. A palavra do Senhor não vai passar, não. A palavra do Senhor é viva. Ela é eterna. Qualquer coisa que você fizer como cristão, busque entender o porquê. Entenda as razões do seu coração. Há muitas filosofias contemporâneas competindo pelo seu coração. Há muitas. Saiba a razão da sua fé. Saiba o motivo pelo que você faz o que você faz, isso é fundamental, em segundo lugar, e a gente ainda está no verso 11, Pedro diz, estrangeiros e peregrinos no mundo, nós somos estrangeiros e peregrinos nesse mundo aqui, você tem consciência da grandeza disso, talvez se alguém perguntar quem você é, você comece se definindo, você diga, eu sou recifense, eu sou pernambucano, eu nasci aqui, eu nasci ali, eu nasci na família tal, meu pai é esse, minha mãe é essa... Essa é apenas a tua identidade terrena, temporária. Você tem uma identidade eterna. E você vai viver essa identidade totalmente por muito mais tempo do que o tempo que você vive aqui. A gente precisa ter essa consciência. Irmãos, nossa cidadania não é daqui. Somos estrangeiros, somos peregrinos. Algumas versões do inglês usa uma palavra aliens, se quer dizer para eles estrangeiros também quer dizer alienígenas, e tão forte que é esse conceito, somos de outro mundo. Não somos daqui. E se você sabe da onde é a sua cidadania, se você sabe de onde vem a sua vida, de onde vem a sua alma, todo o resto que nós vamos estudar aqui faz muito mais sentido. Se nós somos estrangeiros e peregrinos, precisamos entender então o que que a gente está fazendo aqui nessa terra. O pastor Tim usa uma ilustração em que ele diz em que há três tipos de estrangeiros em uma outra terra, em uma outra nação. Quando você sai da sua cidade, você vai para outro país. Você vai em uma dessas três formas, e só tem essas três. Ou você vai como turista, ou você vai como imigrante, ou você vai como embaixador. Eu fico imaginando o público para os quais Pedro escreveu essa carta, os cristãos no meio de Roma. Tente imaginar. Aqui a gente acha que a gente sofre hostilidade na nossa cidade, no nosso país, e de fato sofremos em algum nível, mas não se compara com a hostilidade que essa galera sofria lá em Roma. Não se compara. Só para vocês terem uma noção, a... Religião romana, ela seguia um princípio em que dá para a gente traduzir como barganha ou então pela frase toma lá da cá. O princípio que regulava a religião deles era o seguinte, existiam rituais, existiam encantamentos, existiam processos que você fazia e se você fizesse, você seria recompensado. Esses rituais vinham até anterior à fé. Fé nos deuses romanos, no panteão, era algo secundário tanto fazia se você de fato era devoto, era devoto, se você se relacionava com aquele Deus ou não, o mais importante eram as práticas, eram os rituais, eram os sacrifícios, primeiro lugar, segundo lugar, a religião romana era extremamente mística, tinha encantamentos, rituais, sacrifícios, tinha orgias, e muito disso era feito a céu aberto, era feito nos locais comuns, então todo tipo de coisa que a gente associa com uma cumba, ou coisas que a gente não vê em todo lugar e todo dia, lá era a céu aberto, era no canto das ruas, nas esquinas, todos aqueles rituais acontecendo, os sacrifícios. E aí agora mais uma vez eu digo, imagina um crente vivendo naquela cidade. Tem um historiador que ele faz uma análise dessas cidades da antiguidade, e ele usa uma ilustração que eu achei interessante, Ele diz, imagina, ele diz algo semelhante a isso, imagina Roma como se fosse a fusão, De Washington, capital política do mundo ocidental. Com Hogwarts, a escola de magia e bruxaria. Imagina se esses dois lugares se juntam e dão origem a uma cidade. Roma era isso. E aí, mais uma vez, eu digo, imagina um crente. Crente tradicional no meio dessa cidade. Como é que seria isso? Será que os cristãos daquela época eram... Turistas eram imigrantes ou embaixadores? Um crente turista é aquele que ele vai para um lugar diferente, ele vai para uma cultura diferente da dele, ou ele se escandaliza, começa a andar pelas esquinas, vê aqueles rituais, vê aquelas coisas, e fica assim, eita, está amarrado, olha para um outro aqui, está cancelado em nome do Senhor, sangue de Cristo tem poder. Ele sai se escandalizando, Sai estranhando tudo aquilo. Mas quando dá a hora ele vai embora, não se relaciona com ninguém, não conversa com ninguém, porque aquilo não é a terra dele. Ele de fato não tem compromisso com aquele local. Essa é uma possibilidade. Não sei se vocês se identificariam com com essa possibilidade. A outra possibilidade é ser o imigrante. Será que eles eram assim os cristãos dos primeiros séculos? O imigrante é aquele que ele vai para uma outra nação. E o seu objetivo, o seu desejo é ser visto. Como alguém igual àquelas pessoas daquela nação. O objetivo dele é ser visto como um igual, um comum, ter os mesmos direitos. Talvez alguns aqui, se vocês cresceram como eu, vendo Harry Potter e tudo mais, ficasse até um pouquinho tentado a se matricular ali na escola de magia e bruxaria, aquilo ali parece muito interessante. Será que os cristãos daquela época eram tentados por isso? a se misturar totalmente com aquela sociedade, a ser mais um entre eles, há uma terceira tipo de de imigrante, desculpa, há um terceiro tipo de estrangeiro, que é o chamado o embaixador. O embaixador é aquele que ele vai para a terra, de uma outra nação, um outro povo, uma outra cultura, Ele sabe de onde ele vem, ele sabe quem ele é, mas ele está lá com uma missão. Defender os direitos da sua nação. Ele não se isola, o embaixador não pode se isolar. Ele é uma pessoa política, ele tem que fazer relacionamentos, ele tem que dialogar com as instituições locais. Mas ele nunca pode esquecer de onde ele vem e quem ele é. E qual é a missão que ele tem lá. Quem será que os cristãos em Roma eram Trago aqui dois relatos de cartas que foram encontradas, cartas muito antigas. Uma delas é de Plínio, um dos políticos de Roma. E ele escreve ao imperador Trajano. Trajano foi um dos maiores perseguidores de cristãos da história. E Plínio, que era um político, ele ele escreve a Trajano dizendo o seguinte, Senhor, eu mandei espiões para o meio dos cristãos eu sei que a perseguição dos cristãos está muito intensa, e eu queria entender o que está acontecendo, eu mandei espiões para lá, esses espiões se infiltraram nas comunidades cristãs, eles chegaram a ser batizados, e Senhor Trajano, Senhor Imperador, eu preciso dizer a você, eu não sei porque a gente está perseguindo os cristãos, isso é pino numa carta, eu não entendo, eles têm as suas reuniões, eles partem um pão, eles cuidam uns dos outros, Eles se relacionam, eles fazem um bem à sociedade... Eles estão tentando ajudar... Estão tentando, sim, convencer as pessoas para a religião deles... É verdade... Mas eles não fazem mal nenhum... Me lembra mais uma vez... Por que a gente está perseguindo eles? Outro relato... Dessa vez, uma carta escrita pelo imperador Júlio... E esse imperador escreve a um outro político... Preocupado... Pelo seguinte motivo... No século II... Pragas terríveis assolaram Roma... E toda aquela região do Mediterrâneo... E a atitude dos romanos era de descartar os seus doentes. Eles de fato descartavam, jogavam fora. Aquele idoso doente que já estava ali quase morrendo, eles jogavam para fora da casa para eles não se contagiarem. E era de tal maneira que em um momento havia pilhas de corpos nas ruas. Mas nessa cena, pilhas de corpos meio vivos, meio mortos ali apodrecendo. Sabe o que os cristãos faziam? Eles iam nessas pilhas, pegavam os corpos e traziam para a casa deles para cuidar. E o imperador Júlio escrevia uma carta preocupado dizendo, esses cristãos estão convertendo o nosso povo. Eles estão cuidando dos nossos doentes, nem a gente cuida dos nossos doentes, e os cristãos estão cuidando dos nossos doentes. A gente tem que fazer alguma coisa para parar esse movimento. E esse foi o período de maior crescimento da igreja cristã. A igreja cristã explodiu em meio às pragas e às perseguições e às hostilidades eu vejo aqui oportunidade quem será que eram os cristãos? os cristãos eram embaixadores aqueles cristãos dos primeiros séculos eram de fato embaixadores estrangeiros, peregrinos que sabiam da onde eles vinham, sabiam onde é a sua cidadania sabiam que eles são cidadãos dos céus e que eles estavam, naquele local, naquele tempo, com uma missão. Proclamar que o reino chegou. O reino chegou. O reino chegou. E eu, como cristão, eu vou mostrar a você que o reino chegou. Eu vou cuidar dos doentes, eu vou resolver injustiças. Eu vou proclamar as boas novas. O reino chegou. É a partir dessa consciência de que somos estrangeiros e peregrinos do mundo. É que todo o resto faz sentido. É que Pedro diz, olha, se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Fica mais fácil entender a necessidade disso, quando você entende de onde você é. Verso 12, também tem tudo a ver com a forma como aqueles cristãos viviam. Verso 12 diz, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam. E glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Isso aqui são bons embaixadores. Que convertem almas pelo seu exemplo e pelas suas atitudes. E de fato essa linguagem é usada na Bíblia. Paulo diz lá em 2 Coríntios 5, nós somos embaixadores de Cristo. Essa é a nossa missão, a gente precisa assumir isso. Seremos firmes no compromisso quando a gente entender de onde a gente veio. E o que é que estamos Fazendo aqui. Depois que a gente entendeu isso, depois que estamos agora todos na mesma página, você já sabe da onde é o seu passaporte, você já sabe da onde é a sua cidadania, onde é a sua morada, agora a gente vai entender o que, é que a gente deve fazer aqui. Essa terra aqui não é nossa, não é a minha terra, não é o meu lugar, mas eu tô aqui com uma missão, o que é que eu devo fazer? E aí vem talvez um dos versos mais difíceis e pesados de entender nos dias de hoje, os versos 13 e 14, olha só o que Pedro nos diz, por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade, constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele, enviados para punir os que praticam o mal, e honrar os que praticam o bem, que versos difíceis, Esses versos criam uma tensão no ar, vocês concordam? Sujeitem-se a toda a autoridade constituída, não é uma ou outra, é toda a autoridade, devemos estar sujeitos a elas. Mas Rubens, a política me deixa irado. Eu não concordo com o governo que foi eleito. Eu fico louco dessas histórias de política, me tira do sério. Não consigo dialogar. Você só consegue quando você entende da onde você é e o que você está fazendo aqui. É só assim. De fato, e eu tenho que confessar a vocês isso, se eu não tivesse essa consciência, se eu dissesse, olha, Brasil é o meu lugar final, é aqui que é o destino da minha alma, toda a minha identidade se baseia nesse local eu ficaria, eu viveria extremamente revoltado, porque é tudo que eu tenho. Mas não é o caso. Foquem na missão. Não tirem os olhos da missão. Como é que eu vou me sujeitar ao governo que eu não concordo? Sabendo que a sua missão é essa. E existe um motivo pelo qual você vai fazer isso. Devemos sim, respeito às ordens políticas, às autoridades eleitas. Foram colocadas por Deus, a palavra nos ensina. Por pior que sejam. Por pior que sejam. Eu preciso que você entenda. Que seja qual for o político que está eleito, ou que vai ser eleito. Ele não é o seu salvador. Ele ou ela também não é o seu inimigo. São pessoas cheias de... Pessoas cheias de falhas e defeitos. Nosso papel é respeitar as autoridades e trabalhar de forma sábia e estratégica para a melhoria da sociedade e a correção das injustiças. A gente precisa entender isso. Eu sei que é muito difícil para muita gente. Mas, do contrário, você mostra que esqueceu onde é a sua cidadania. não é com rebeldia que a gente vai melhorar o nosso país, não é com gritaria, não é com confusão, isso nunca resolveu nada, é com o exemplo e cumprindo a nossa missão. Foco na missão e compromisso com a missão. Verso 15, Pois é da vontade de Deus que praticando o bem, vocês silenciam a ignorância dos insensatos. Outra instrução valiosíssima de Pedro para nós, Vocês silenciam a ignorância dos insensatos? Deixa eu perguntar uma coisa. Ainda existem insensatos no mundo ou era só naquela época que Pedro escreveu isso? Ainda tem ou não? É pouco ou é muito insensato que tem nesse mundo? Eu acho que é muito. Deixa eu perguntar outra coisa. Essas pessoas são barulhentas ou são silenciosas? Geralmente são barulhentas. Deixa eu perguntar outra coisa discutir, brigar com alguém insensato que é barulhento faz com que essa pessoa tenda a falar mais baixo ou mais alto me parece que essas são estratégias infrutíferas o que é que Pedro nos ensina é que praticando o bem nós seremos capazes de silenciar a ignorância daqueles que são insensatos é a prática do bem É o foco, é o compromisso com a nossa missão. Olhando para nós, os insensatos silenciarão a sua ignorância. Veja que coisa maravilhosa. E o contrário, é onde mora o perigo. Porque quando você se engaja em brigas e discussões vãs, você pode tornar-se outro insensato. Vamos dar o exemplo, e assim a gente cresce como sociedade... Verso 16... Vivam como pessoas livres... Mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal... Vivam como servos de Deus... Esse é outro conselho valiosíssimo de Pedro... Infelizmente... Muita gente hoje... Acha que... O uso do mal do seu inimigo, do seu adversário... É justificativa para você... Fazer uso do mal também... Fazem mau uso da liberdade... Que conquistamos em Cristo... E olha... Cristo pagou um preço muito alto pela tua liberdade. Você tem que usá-la de forma sábia. Não estamos mais submissos à lei. Estamos agora submissos ao Espírito Santo que habita em nós. Nos ensina a entender a palavra e a vontade de Deus. E essa liberdade deve ser usada para o bem. Mas muitos, infelizmente, acham que as hostilidades do mundo contra nós nos, dá a, nos autoriza a agir hostilidade com as pessoas também e isso desconstrói tudo o que a igreja está tentando construir e aí a gente chega na situação que temos a igreja brasileira hoje, que é tão lamentável em nome de vitória, em nome de igrejas cheias em nome de muitas pessoas dentro do mesmo espaço líderes cristãos Se curvam diante de corrupção, de agressividade, de métodos que não tem nada a ver com o Evangelho. Se você está disposto a passar por cima dos outros, para defender o nome de Deus, você envergonha o Evangelho. Deus não precisa de um advogado para defender o seu nome. Ele é que é o nosso advogado. Você não precisa ser advogado de Deus. Você não precisa sair por aí, passando por cima dos outros, sendo agressivo, querendo defender Deus. Siga a Cristo, e isso basta. Deus não precisa que você seja o advogado dEle. Não use da liberdade como desculpa para fazer o mal, mas sim, viva como servo de Deus. Vocês percebem um padrão? Todas as instruções... Todos os problemas que podem acontecer, as formas erradas de se comportar em meio a uma sociedade, em meio ao mundo, em meio ao governo, se resolvem da seguinte forma. Dê o exemplo. Faça o que Cristo está dizendo e olha, as pessoas vão ver e vão ser convertidas. Vão se impressionar, vão se constranger. Esse é o nosso guia de fé e prática, é o que o Senhor nos ensina. Verso 17. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos temam a Deus e honrem o rei. Mais uma vez a gente aprende sobre respeito e mais uma vez honra as as nossas autoridades políticas. Eu preciso dizer a vocês que existe uma diferença entre honrar e concordar. Não é a mesma coisa. Devemos respeito, devemos honra, porque sabemos que Deus colocou aquelas pessoas e autoridades nos seus lugares. Não significa que você concorda o que acontece é que nós como seres caídos e manchados pelo pecado a gente odeia obedecer a autoridade quando ela está acima de nós mas ficamos indignados quando as pessoas que estão abaixo de nós se rebelam nós temos essa contradição no nosso coração, se tem alguém acima da gente que dá uma ordem, a gente discorda, a gente se enfurece eu faria diferente, eu não gosto de obedecer mas se tem alguém embaixo da gente Alguma pessoa sobre quem temos liderança e autoridade, e essa pessoa não obedece, a gente também fica indignado. Isso é consequência de seres caídos. Deus construiu a sociedade com uma certa ordem. Existe uma necessidade de formas de governo, e elas são imperfeitas, elas são problemáticas, mas devemos honra a elas, senão instala-se o caos. A evolução que o Senhor nos ensina, a evolução que o Senhor nos ensina, não é uma conquista política importante que a gente entenda isso, sabe? Quando Jesus chegou naquele período, os judeus estavam com uma certa expectativa do seu Messias, os judeus achavam que viria um grande líder político e militar, que ele ia arrasar com os romanos, destruir aquela nação, e os judeus então iriam imperar vencedores e vitoriosos. Aí chega Jesus, aquele que lava os pés dos seus discípulos, aquele que senta na mesa com aquela pessoa que o traiu, aquele que senta com prostitutas faz refeições com beberrões Jesus nos mostra uma revolução que vai de baixo para cima esse é um exemplo que ele nos dá a revolução é de baixo para cima e é muito mais difícil isso sinceramente é mais fácil eu acho que é mais fácil alguém ser extremamente carismático tornar-se um ditador, tomar conta de uma nação e resolver as coisas à base da força do que transformar o seu coração e dar um bom exemplo olha é muito mais difícil mas essa é a revolução que o senhor nos ensina preciso dizer a vocês dentro desse tema de política e governo que honrar e respeitar os governos estabelecidos nem sempre quer dizer obedecer na maioria das vezes sim mas eu preciso dizer a você que quando uma lei ou uma regra imposta for contra o ensino do evangelho devemos desobedecê-lo Existe esse princípio bíblico, porque em muitas nações é proibido pregar a fé cristã. E o que é que os missionários fazem? Eles têm que contrabandear bíblias. E eles infringem a lei. Mas por quê? E aí mais uma vez voltamos ao verso 11. Porque eles sabem de onde está a cidadania deles. Eles sabem que eles são embaixadores. E o embaixador tem que cumprir a lei do seu local, mas em primeiro lugar ele deve continência a sua nação e no dia em que a lei e a regra for contra a nossa fé estamos autorizados por Jesus para desobedecer não é isso que a gente cantou agora há pouco sobre o outro na fornalha os amigos de Daniel se recusaram a se prostrar diante de Nabucodonosor eles viviam naquele local eles trabalhavam ali, eles estavam vivendo em minha cultura mas chegou um momento que disseram olha vocês têm que prostrar-se diante do líder e eles disseram, não, aí não, esse é o nosso limite, que o Senhor estava com eles e o Senhor os livrou. Respeitamos as nossas autoridades, mas elas não são os nossos salvadores, elas não são os nossos verdadeiros reis e deuses. Verso 18, escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Olha só que texto difícil de entender, é um texto especialmente polêmico talvez para nós brasileiros. A a história que nós entendemos da palavra escravidão é uma história terrível. Boa parte da história do nosso país, infelizmente, foi construída e desenvolvida em cima das costas de escravos africanos que eram tratados como pessoas que não eram vivas que não um valor nenhum, isso é lamentável, isso é terrível. Eu preciso que você entenda, você, para você compreender esse texto, que há um contexto importante aqui. A noção de servo, no primeiro século, era totalmente diferente do conceito de escravo, que nós aprendemos na escola sobre a história do Brasil e outros países. O servo, naquele primeiro século, geralmente eram prisioneiros de guerra, Então, uma nação lutava contra a outra, quando uma vencia a guerra, o que ela fazia com os habitantes da outra nação? Bom, se deixasse eles lá, eles iam atacar de volta, eles também não achavam necessário, razoável, destruir, matar todo mundo, muitas vezes. Então, o que eles faziam? Traziam aquelas pessoas para serem os seus servos, e os servos eram como empregados domésticos, eram como empregados da lavoura, eram como empregados, eles não eram maltratados em via de regra em via de regra, pelo menos eles não poderiam ser maltratados em via de regra. Muitos deles recebiam salários e poderiam comprar a sua alforria. A situação era tão diferente que havia a história do servo de orelha furada, vocês conhecem essa história, a gente aprende lá em Ezequiel, em que quando o servo ele conquistava a sua independência, a sua alforria, ele poderia, se ele quisesse, continuar trabalhando para o seu senhor. E aí ele furava a orelha como indicativo de que ele, apesar de livre, escolheu Por livre e espontânea vontade Continuar trabalhando naquele local com aquela família Por ter desenvolvido uma relação tão boa com aquelas pessoas Era outro conceito de servo Às vezes as pessoas tornavam-se servas por dívidas Então eu estava devendo muito dinheiro a você Não tinha como pagar Então eu me vendo como servo Eu vou trabalhar para você na sua casa, na sua lavoura por tantos anos, eu me torno seu servo, eu já não sou dono da minha liberdade por tanto tempo. E às vezes as dívidas eram tão grandes que as pessoas tinham que trazer também, os homens levavam a mulher e vendiam os filhos como servos. Alguns inclusive tentavam vender a sogra, mas ninguém queria comprar. Era uma dificuldade daquela época. 50% da população naquela região do Mediterrâneo, na Romana, era escrava, eram servos, já era muita gente. Então, Pedro fala a esse contexto específico, espero que você compreenda isso. E como é que a gente pode trazer isso para a nossa realidade? Muitos de nós vivemos em um ambiente de trabalho difícil, em um ambiente de trabalho hostil, em um ambiente de trabalho desconfortável. E a vontade que tem é de você se rebelar, é você maltratar, é você desrespeitar as autoridades e lideranças que estão acima de você, é verdade porque muitos deles não são líderes sábios, não são chefes, não são patrões dignos e sábios, o que é que a gente faz? A gente resolve com nossas mãos, a gente se rebela, a gente fala tudo o que eu acho que ele deveria ouvir, ou a gente dá o exemplo, ou a gente mostra quem nós somos por meio do nosso exemplo. Ou a gente mostra que sabe de uma coisa. Eu não dou tanto valor à minha justiça própria. Eu tenho uma justiça acima de mim. Eu vou continuar sendo um bom funcionário. Eu preciso dizer a você que. Esse texto aqui não vai te dar desculpa. Para ser um mau funcionário. E sair dizendo por aí que está sofrendo perseguição religiosa. tá Isso aí não pode. Porque tem muita gente que é um péssimo funcionário. Que chega atrasado no trabalho. Que não entrega as coisas no prazo. É demitido e chega. Meu senhor que perseguição, só porque eu sou crente, o cara passa o trabalho inteiro, fazendo intervalo bíblico, escrevendo devocional, evangelizando, e meus irmãos, que maravilha, que você faz intervalo bíblico, que evangeliza no seu trabalho, de fato, nossos locais de trabalho, estudo são campos missionários, isso é maravilhoso, você deve fazer isso, mas, cuidado, para não usar isso como desculpa, para ser um mau funcionário, quando eu viajo de avião, eu oro ao Senhor, que o dinheiro que desenhou aquela asa, gastou seu tempo no trabalho trabalhando, ao invés de fazer intervalo bíblico toda hora. Há o tempo para tudo, há tempo para cada coisa. Mas quando somos bons funcionários, damos bons testemunhos. Quando entregamos as coisas no prazo, quando somos responsáveis, a gente dá bom testemunho. E um dia você vai ter a oportunidade de dizer Eu faço isso não é porque eu estou buscando um aumento eu vou receber um salário maior Ou porque eu quero agradar por causa da minha vaidade Mas porque o Senhor é o meu patrão E eu tenho que ser um bom funcionário Respeitem as autoridades colocadas sobre vocês Não apenas os bons e amáveis Como diz no verso 18 Mas também, mas também aos maus Verso 19 Porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus Alguém suporte aflições sofrendo injustamente Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem Isso é louvável diante de Deus Fim do verso 20 Se você faz algo errado e sofre as consequências disso não há louvor não há ganho para as pessoas à sua volta, de fato só há lamento e tristeza você está simplesmente sofrendo as consequências de uma atitude errada agora se você sofre sofre perseguição sofre aflição por ter feito bem por uma injustiça peraí, como é que vai ter coisa boa nisso? É nisso que está a graça de Deus Deus pega algo aparentemente ruim Totalmente ruim Sem esperança nenhuma de ser bom Deus pega isso e faz disso algo maravilhoso Se você é perseguido Se você sofre Se você sofre aflição Por ter feito o bem Deus se alegra com isso Você louva ao Senhor Se você suporta pacientemente Que coisa contraditória Só faz sentido Se você lembra Que a sua cidadania é no reino dos céus. Que você está aqui como embaixador para dar testemunho. Você está aqui para dizer, eu estou sofrendo. Mas ao invés de correr atrás da minha justiça própria. Ao invés de eu resolver com as minhas mãos. Eu sei quem é o meu juiz, o meu advogado. Eu sei a quem pertence a justiça. Sofrer tendo feito algo bom. Louva ao Senhor. Até nisso a gente pode encontrar algo bom. Romanos 12, 19 e 20, Paulo fala sobre esse tema. Ele diz, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. O que quer dizer? Você vai deixar o seu inimigo... Louco, Você vai deixar o seu inimigo chocado O seu inimigo não vai entender E essa loucura que você vai estar pregando com a sua ação Com a sua paz Com a sua submissão É testemunho do Senhor Jesus Cristo É testemunho do Senhor Jesus Cristo Isso é que é amontoar brasas vivas sobre a cabeça do inimigo Vamos ler agora dos versos 21 a 23, onde diz Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês Deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca Quando insultado, não revidava Quando sofria, não fazia ameaças Mas entregava-se àquele que julga com justiça Meus irmãos, é pelo fato de que Deus governa o mundo É pelo fato de que temos um Senhor que governa toda a realidade e que nos deu uma morada que não é aqui. É por esses fatos que todo sofrimento no mundo tem um propósito bom. Todo sofrimento no mundo, tudo que ruim, Deus pega da lama e faz algo bom. Se você sofre injustamente, em primeiro lugar, gera em você apreciação pelo sofrimento se você sofre injustamente, é uma oportunidade de ser consolado por Jesus. Eu acredito que muitos aqui já passaram por experiências diversas, experiências de sofrimento, de dor. E eu já ouvi, pela graça de Deus, muitos testemunhos, dizer olha... Naquele momento de maior dor, onde eu não achei que haveria esperança nem solução. O Senhor me tirou do lamaçal, o Senhor me resgatou. Eu estou aqui por causa do Senhor Jesus Cristo. E hoje eu experimento uma graça que eu não conhecia. Às vezes é na dor e no sofrimento que a gente tem a oportunidade de sentir isso. O Senhor faz do sofrimento algo muito bom, podemos ser consolados por ele, podemos ser consolados, a palavra nos ensina que os anjos, olha que coisa interessante, os anjos, eles têm interesse em compreender como é que é a evangelização e a salvação, os anjos não entendem isso, porque os anjos, eles não caíram e depois não foram salvos, eles não compreendem esse processo, por isso eles têm curiosidade de entender como é que é isso? Como é que é você está caído e ser levantado? Como é que é você está sofrendo e ser consolado? Como é que é você está embaixo e o Senhor Jesus te levantar? Como é que é isso? Eu fico imaginando que quando a gente morrer, estiver no reino celestial, os anjos vão chegar junto da gente e dizer, me explica aí, como é que foi essa sensação de ser salvo por Jesus? Deus cria algo bom a partir da dor. E é por isso que o sofrimento tem um propósito É por isso que quando Jesus foi insultado Ele não revidava Quando sofria Ele não fazia ameaças É para isso que nós fomos chamados Como diz no verso 21 Verso 24 diz assim E o verso 25 Ele mesmo levou em seu corpo Os nossos pecados sobre o madeiro a fim de que morrêssemos para os pecados E vivêssemos para a justiça Por suas feridas Vocês foram curados. Verso 25. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas. Mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Ele sofreu, meus irmãos, para nos dar a cidadania nos céus. Tudo isso pelo qual Jesus passou e sofreu e chorou e sentiu dor e lamentou. Tudo isso para que você tivesse um passaporte. Sabe, hoje em dia um passaporte... De uma nação de primeiro mundo, parece que é um dos bens mais cobiçados e interessantes de alguém ter. Vale mais do que dinheiro. Conheço muita gente que está buscando ter um passaporte de um outro país, dos Estados Unidos, da Europa. Eu tenho um amigo que ele, última vez que eu conversei com ele, ele estava pagando alguém para fazer a árvore genealógica, para ele provar que o bisavô dele era português, para que ele tivesse, de alguma forma, direito ao passaporte. Para um dia, quem sabe, talvez, poder viver nessa utopia que é vamos morar fora não há nação como o reino dos céus onde vamos viver eternamente e se você souber que lá é que é a sua morada você recebe paz para viver tudo isso aqui tudo isso aqui Eu queria chamar, convidar vocês para ficar de pé nesse momento. Preciso dizer a vocês, meus irmãos, que esse texto, apesar de ser tão relevante hoje, preciso dizer a vocês que ele vai se tornar cada vez mais relevante nas décadas que estão por vir. Ele vai se tornar cada vez mais relevante porque as coisas não estão tendendo a melhorar, sendo bem sincero, Eu, se eu fosse vocês, não teria essa esperança e otimismo Que um dia o Brasil vai ser um país que vai respeitar todos os cristãos Um dia o nosso país vai ver todos os crentes com muitos bons olhos Não é o que está por vir O que nós sofremos hoje de hostilidade Ainda é um grão Que pode acontecer amanhã Sabe, uma das áreas da teologia mais difíceis e complexas É o que a gente chama de escatologia Que é o que vai acontecer na vinda de Jesus, na volta A escatologia significa as últimas coisas E as doutrinas são difíceis, complexas Mas eu vou resumir a vocês qual é a minha escatologia Eu vou fazer esse resumo em 15 segundos Da forma mais sucinta possível As coisas hoje estão mais ou menos ruins Elas vão ficar piores Elas vão piorar muito E aí Jesus vai voltar e vai resolver tudo essa é a minha escatologia. E eu preciso que vocês estejam preparados para isso. Preciso que vocês estejam firmes no compromisso. Eu tava estava lendo uma reportagem essa semana que me assustou. Mas que fala muito sobre a época que a gente vive. Vocês sabiam que o brinquedo mais pesquisado no dia das crianças desse ano... Deixa essa informação... Entrar na sua cabeça O brinquedo, o tipo de brinquedo mais pesquisado No dia das crianças São os chamados fidget toys Que apesar do nome engraçado em inglês Apesar das cores coloridas Os fidget toys são objetos Criados com o intuito de aliviar crises de ansiedade Eu repito O brinquedo mais procurado de dia das crianças São objetos com o intuito de aliviar crises de ansiedade As coisas não estão melhorando As coisas não estão melhorando Mas se tivermos firmes no nosso propósito, firmes na nossa cidadania, se a gente souber de onde a gente veio, para onde a gente vai, teremos força, sabedoria e estratégia de lidar com qualquer dificuldade, com qualquer perseguição. Eu li há um tempo a história dos missionários, missionários americanos, no início do século XX, que foram pregar em tribos africanas em locais de extrema hostilidade contra a fé cristã locais que os cristãos eram sumariamente mortos e esses missionários saíram do seu país seguro e foram evangelizar esses locais e olha só a lógica deles a lógica deles é o seguinte a gente vai para morrer a gente não vai voltar de tal modo em que a mala deles a mala em que eles levavam seus pertences era o seu caixão Eles compraram caixão para levar como mala Porque na lógica deles é Eu vou para morrer, eu não vou voltar Então quando eu morrer Eu já vou poupar os meus irmãos do trabalho De ter que ir atrás de um caixão para mim Que mentalidade é essa? Como é possível alguém ter esse tipo de segurança? Isso é alguém que entendeu Que está aqui apenas por um tempo Que está aqui apenas por um período Mas que essa pessoa tem uma missão clara, ela sabe de onde ela veio e ela sabe para onde ela vai, essa pessoa está firme no compromisso, firme na fé que o Senhor ensinou a nós, e é isso que nós precisamos é isso que nós precisamos como igreja, como igreja perseguida e que será ainda mais precisamos estar firmes, e a partir disso, teremos paz em meio a qualquer dificuldade, vamos orar Senhor Deus, Pai querido muito obrigado Deus pela por essa mensagem, Senhor, mensagem talvez difícil, pesada, preocupante, mas Senhor, tudo isso, tudo isso Senhor, em nosso coração pode ser superado, pode ser substituído por paz e tranquilidade, se nós tivermos a consciência de onde viemos, para onde nós vamos, qual é a nossa missão aqui, somos apenas estrangeiros e peregrinos, nos dá, Senhor, essa consciência, essa fé, essa sabedoria, e a partir disso, Senhor, nos dá capacidade de agir, Senhor, nas relações com o mundo, com as autoridades, com os patrões, com os amigos, de forma sábia, de modo a cumprir a missão que foi colocada sobre nós, que estejamos comprometidos, comprometidos com a nossa cidadania Celestial E não caiamos, Deus, na tentação de querer fazer desta terra o nosso paraíso. Isso só gerar frustração e dor. Aqui não é o nosso paraíso. É apenas onde estamos realizando a nossa missão. Dá a nós essa consciência, Pai. Nos enche de paz de esperança, de coragem que não tenhamos medo e preocupação com essa mensagem, com esse texto mas que sejamos cheios de coragem vontade de sair por aí e completar essa missão de maneira mais gloriosa e excelente possível porque eu sei que nós seremos recebidos de braços abertos quando chegarmos no reino celestial, o Senhor já nos disse que lá há muitas moradas e o Senhor está lá nos aguardando para dizer ser o um bom e fiel, que cumprisse a tua missão, agora venha para a tua verdadeira cidadania. Aleluia, aleluia-se, louvado seja o teu bom nome. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.